0: Bonjour, vous êtes sur Radio Phénix, il est 18h, l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actualité culturelle. Je m'appelle Elvire, je suis très heureuse d'être avec vous derrière le micro pour vous partager les nouveautés de la scène cannaise, mais pas que au programme aujourd'hui, je reçois Flora Pillet, chorégraphe et co-organisatrice du Morpho Festival qui fait danser camp du 22 au 24 septembre prochain. Je vous présenterai aussi les différentes sorties à faire en cette fin de semaine dans la région et elles sont nombreuses. Puis enfin, les nouvelles pépites musicales que Radio Phoenix peut vous proposer. Mais d'abord, voici le son du jour. Le son du jour, c'est « Music is my husband » de Norma. Après une période de doute et de désillusion, la chanteuse raconte à sa manière ce qui l'enchaîne à la musique, une passion à la fois dévorante mais vitale. Le single est accompagné d'un clip pensé comme une comédie musicale dont Norma est l'héroïne, il est déjà disponible sur Youtube. Ce titre est annonciateur du troisième album sur lequel elle travaille. Comme d'habitude, Norma est aux commandes de tout, à l'écriture comme à la composition, mais aussi à la réalisation et à l'enregistrement. Je vous laisse découvrir, c'est « Music is my husband de Norma dans La Belle Antenne.
1: Now it's been 15 years and I can't let go You stick to me like glue Like I'm under my shoe You're all I've ever known, you rule my world I can't get over you Oh, I belong to you I've been so unhappy Well, you've been having your fun Fighting with your bare hands For a place in the sun I'm so unhappy, I'm a slave to myself Cause music is my husband and he's holding the chains Now it's been 15 years and I can't my hand and hang tight, babe Are you ready to jump yet? It's the final show My last goodbye I left my heart on the stage tonight Now it's you and me, babe On the road again No money in the bank, babe This lonesome train I take a bow For the very last time And burn my guitar On the stage tonight Now it's you and me babe Till the wheels come off Will they notice we left babe? Will they notice we're gone? will they notice we're gone will they notice we're gone
0: C'était « Music is my husband » de Norma dans La Belle Antenne. Je reçois maintenant Flora Pillay qui vient nous présenter le Morpho Festival qui se tiendra au Sipulcre de Caen du 22 au 24 septembre prochain. Flora est l'invitée du soir dans La Belle Antenne.
2: L'invité du soir dans La Belle Antenne.
0: Bonjour Flora. Bonjour Bonjour tu es chorégraphe, membre de la compagnie de danse Neosis et de la coopérative chorégraphique de Caen. Et dans ce cadre, tu co-organises le Morpho Festival. Euh, ça fait beaucoup de casquettes. Est-ce que
2: tu peux me détailler un peu plus tes activités et tout ce dont, dans quoi tu t'engages Eh bien, euh, comme tu l'as dit, euh, en premier lieu, je suis chorégraphe et danseuse et je co-dirige avec euh, Alexandre Le Petit la compagnie Neosis. Depuis 2019, on co-dirige un projet avec quatre autres compagnies cannaises, qui sont la compagnie Silenda, la compagnie Moipo et la compagnie Cachille. Et ce projet, donc, c'est de la gestion de la coopérative chorégraphique. Ça fait beaucoup de co dans nos phrases, oui. mais oui. voilà, c'est comme ça, on coopère <rire> ensemble. Et donc, le, le projet de la coopérative chorégraphique, c'est de, d'avoir un lieu d'accueil pour des compagnies de danse qui viennent en résidence. Donc, il se situe au sépulcre de Caen. Il est mis à, mis à disposition par la ville de Caen. Et donc, euh, depuis 2019, nous, on accueille des compagnies qui viennent en résidence, on y travaille nous-mêmes et on propose aussi euh, des ateliers chorégraphiques à destination du, des amateurs. Euh, et là, vraiment, tout le monde est bienvenu. Il n'y a pas forcément besoin de savoir danser. Ça, c'est le mercredi soir. Et là, depuis l'année dernière, on a tenté une expérimentation pour euh, mettre en place des, ce qu'on peut appeler une mise en corps pour les danseurs professionnels ou les artistes de la scène euh, euh, voilà, une petite, un, petit, un petit échauffement euh, voilà, collectif le lundi matin de 10h à 11h30. Donc ça, ça fait partie un peu des activités euh, régulières. Euh, et puis de temps en temps, on organise aussi des stages euh, le week-end. Alors l'année dernière, on avait mis en place ce qu'on appelait les samedis curieux. C'était un, un samedi par mois avec un, un invité surprise. Et, là, et donc là on, bon, voilà, on est en train, comme on, est, on gère tout un peu nous-mêmes du coup on, là, on ça me dit qu'on peut-être, on va peut-être attendre un petit peu avant de les relancer ça sera peut-être plutôt euh, voilà, fin de l'automne de, début, euh, début de l'hiver et euh, cette année on organise aussi avec euh, la compagnie Présomption de Présence une formation à dessinateurs des danseurs pro euh, bah, là, pour la première semaine des vacances de la Toussaint avec un chorégraphe euh, Allemand qui s'appelle Julia Hamilton, qui est un grand chorégraphe très connu dans la, tout ce qui est recherche, euh, composition instantanée, improvisation, tout ça. Donc, on est assez occupé, <rire> effectivement. Donc, euh, moi, après, au sein de la coopérative, je m'occupe surtout de la partie un peu enfin euh, de la partie communication, et puis aussi de la relation, aussi de la mise en place des projets de médiation euh, artistique, que je, voilà, que je porte aussi avec la compagnie, mais du coup, avec le lieu... Euh, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi mettre en place des projets avec des publics différents dans, et les accueillir dans un lieu, ce qui n'est pas souvent le cas. Et souvent, on va sur les structures et là, du coup, ça permet d'avoir des publics qui viennent aussi dans un autre euh, contexte euh, quotidien.
0: Et euh, à la base de cette coopérative, vous avez tout de suite trouvé ce lieu qui est la sépulcre de Caen ou vous, vous oscillez
2: euh, au début euh, en, fait, euh, en fait, on avait identifié effectivement le sépulcre parce que, pour la simple et bonne raison, qu'il est chauffé. Voilà, parce que oui, c'est une église, donc forcément, l'hiver fait froid. Donc, c'est une des seules églises à Caen qui est chauffée et qui, euh, en fait, servait assez peu. Enfin, euh, du coup, elle servait deux, trois fois dans l'année pour des expositions, euh, parce qu'en en fait, elle était plutôt aménagée en espace d'exposition. Et, euh, et donc, du coup, on en a parlé à la ville en 2019, euh, parce qu'en fait, il ouais, y avait quand même un besoin sur le territoire de... de de plateaux pour la danse, il euh, y a le centre chorégraphique national de Caen euh, qui est euh, rue du Carrel qui accueille des compagnies, mais c'est vrai qu'ils sont aussi très très euh, occupés et c'est vrai que du coup voilà on est, à, on est arrivé arrive un peu à saturation des espaces et, euh, et du coup on a vu cette église et euh, on en a donc la ville on a, après discussion avec la ville euh, bah, en fait on a voilà on en est convenu d'un d'un partenariat, et donc eux, ils nous, voilà, ils nous ils ont donné les clés. Quoi. <rire> donc, et donc, euh, depuis vraiment 2020, on a vraiment la gestion complète du lieu. Avant, il y avait encore les expositions qui restaient, puis là, en fait, c'est vraiment complètement dédié à la danse contemporaine et à la performance, et, euh, et voilà. <rire> bah, l'une des grandes
0: rencontres autour de, autour de la danse donc, ce que vous organisez, c'est le Morpho Festival, qui revient cette année pour sa quatrième édition. Euh, comment est-ce que vous avez imaginé ce projet avec la
2: coopérative et euh, oui. eh bien en fait, euh, à, enfin, dès le projet de la coopérative, on s'est dit qu'il fallait qu'il y ait un moment de visibilité et de temps fort autour de la danse contemporaine, puisqu'il n'y fait il y, y a plus de festival à Caen de, de danse, et que euh, en fait il y a aussi euh, une problématique, c'est que les compagnies de Caen en fait ont très peu de lieux en fait pour diffuser leur spectacle Donc dans un premier temps, c'était aussi de se dire bah tiens, euh, voilà, ça va faire aussi un espace de visibilité pour les compagnies euh, locales. Et puis, en fait, on a aussi très vite élargi aux compagnies régionales, parce qu'en fait, il y a vraiment une grosse problématique sur la diffusion de la danse contemporaine. Euh, c'est quand même un, voilà, un, un art qui est peu visible, qui a encore beaucoup de préjugés, euh, ça fait encore peur, ça peut rebuter, tout ça. Mais donc, du coup, nous, en fait, avec le, le Morpho Festival, on s'est dit, bah, tiens, on va vraiment imaginer un festival qui soit accueillant, joyeux, sur des formes... Euh, sur plein de formats différents. Euh, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des des pièces finies euh, qui se jouent plutôt le vendredi soir en général, parce qu'il euh, faut le noir. Et bon bah, Encore une fois, c'est une église, donc on ne peut pas faire le noir. Et donc, on attend la tombée de la nuit pour euh, montrer des pièces euh, terminées avec une mise en lumière, euh, même si ce n'est pas les conditions d'un théâtre. Et surtout, on a décidé aussi d'inviter euh, les compagnies qui sont venues en résidence à présenter euh, des, des extraits, où là, elles en sont de leur travail, si jamais... Enfin, voilà, si, ça leur, euh, si elles avaient envie. Et ce qui permet aussi de montrer au public bah, différents formats. Donc, euh, sur le Homorpho Festival, vous allez voir des pièces terminées, mais aussi euh, plein de, de chantiers, euh, d'extraits, euh, ou même juste euh, quelque chose qui a été pensé pour le festival, comme un impromptu, euh, une improvisation dans l'espace. Euh, et donc vraiment, c'est mille et une façons un peu, de découvrir euh, les formats de la danse contemporaine, et comment aussi la danse est vraiment un art de l'espace, et que dans cet espace de la, de la coopérative, et ben, ça se joue à la fois sur le plateau, parce qu'il y a quand même un plateau, mais aussi dans la nef, euh, en plein milieu, puis il y a aussi, alors là cette année on n'a pas trop, parce que comme l'année dernière il pleuvait on s'est dit on va un peu limiter la programmation dans les jardins mais il y a aussi des formes extérieures euh, parce qu'il y a un jardin qui est attenant à la coopérative donc là cette année on, s'est, on se risque sur une, euh, des impromptus chorégraphiques euh, dans le quartier en fait, autour euh, du sépulcre pour aussi faire connaître un peu plus le lieu aux habitants qui ne l'ont pas forcément identifié
0: et qu'est-ce que tu ton... entends par impromptu
2: chorégraphique c'est... bah, Impromptu, c'est-à-dire qu'en fait, on ne donne pas l'heure de... à, la... à laquelle ça va se passer. C'est-à-dire qu'en gros, les gens arrivent à 15h à la coopérative. Et puis, en fait, on emmène le groupe, euh, le groupe de spectateurs. Euh, voilà, c'est une sorte de, de, de balade, en fait, où les, les gens vont, vont être emmenés de point en point où il va se passer des choses, <rire> des choses dansées dans l'espace, souvent des improvisations qui sont en lien avec l'architecture, ça ça va dépendre vraiment de, des propositions de chaque, euh, chaque artiste, mais c'est vraiment un peu de faire euh, résonner le, l'espace autour avec les corps et de le, de le rendre vivant, poétique, sur de t- et c'est impromptu parce que ça dure entre 5 ou 10 minutes, c'est vraiment des, un peu des petites pastilles en fait comme ça, de danser. Euh et puis euh, et puis effectivement après bah les gens qui passeront euh, enfin les passants qui sont pas qui sont, sont pas inscrits au festival bah ils vont quand même euh, voir en fait ces impromptus donc il y a aussi un peu l'idée de faire un peu une effraction poétique dans la ville et euh, voilà donc c'est un peu aussi une façon de de faire un peu plus connaître aussi notre activité au sein de du quartier enfin aux alentours parce que comme je disais, c'était, enfin, c'est une église et puis on a toujours pas les de, d'affichage sur la <rire> coopérative. Donc c'est vrai que les gens passent en disant, médecin bah, tiens, qu'est-ce qui se passe C'est une église. Il <rire> y a beaucoup de touristes qui viennent pour visiter. Mais en fait, euh, voilà. Et c'est vrai que là, en plus, comme il y a une espèce de chantier de camp à la mer, enfin voilà. Donc ça, du coup, ça, ça brouille un peu les, les indications. Donc c'est aussi histoire de voilà de rendre visible aussi notre activité, aussi pour les habitants du quartier qui sont juste autour.
0: Cette année c'est une dizaine de compagnies que vous recevez au au Morpho Festival, est-ce que ça a toujours été le cas ou vous avez petit
2: à petit euh, élargi Eh bien euh, non, on s'est un peu lancé assez rapidement sur un gros format, enfin sur une grande offre de de compagnies, là on a essayé de réduire mais bon on a un peu de mal à réduire C'est vrai que c'est un peu du coup la journée du sem. en fait on a assez dit le dimanche on fait rien à la coopérative comme ça ça va il y, y a moins de il moins d'invités puis c'est un, un autre format mais c'est vrai que bah, c'est difficile de faire des choix en fait donc euh, bon bah là il voilà on a réduit sur un jour et demi et, euh, et l'année dernière je crois qu'on était à une quinzaine ou vingtaine de compagnies je sais pas hein, oui, voilà c'était, beaucoup. c'était c'était beaucoup effectivement c'était un peu trop d'ailleurs, c'est et, un c'est,
0: peu. et c'est que des compagnies de la région Donc, ça veut dire que la danse contemporaine est quand même hyper présente. Oui, tout
2: à fait. Il y a beaucoup de compagnies. Oui, oui, il y a de la, oui, ça, c'est bien de le dire. Il y a de la danse contemporaine en Normandie. Il y a des artistes qui travaillent. Et il y a une grande, oui, oui, il y a vraiment une grande, comment dire, dynamique. Même si elle est très peu visible, en fait. Si, si, il y a des compagnies. Et puis, en plus, il y en a de plus en plus, finalement, aussi. Il y a des jeunes chorégraphes qui sont installés dans la région. Donc, c'est, donc, c'est très chouette, en fait, de voir qu'il y a un vivier qui commence à prendre aussi. Et euh, là, il n'y a pas que des compagnies euh, normandes. Je suis en train de regarder le programme en même temps pour vérifier. Mais effectivement, euh, Dominique Gégou, par exemple, qui joue le vendredi soir, lui, c'est une compagnie de Bretagne. On n'est pas très loin. hein. Voilà, on connaît la... (rire) <rire> la grande dispute Bretagne Normandie <rire> mais bon voilà on fait, voilà, on invite quand même des bretons et puis après on a Marion Le Guével aussi qui est une qui elle était venue en résidence et c'est je crois plutôt une compagnie qui est basée en région parisienne okay. voilà mais sinon effectivement on est plutôt sur un sur des compagnies accueillies effectivement de de Normandie et il euh, et y a le film de Alice Gauthier qui retrace le travail de Loïc Touzé, qui lui est artiste associé au CDCN de Corrèges. Donc c'est vrai qu'on a un partenariat avec le CDCN de Corrèges, donc qui est le Centre de Développement Chorégraphique National de Falaise. Euh, donc cette année, voilà, ils viennent diffuser le, le, le film qui retrace un, un processus de création de Loïc Touzé. Avec, euh, je crois, je vérifie ma petite fiche, Euh, je crois qu'il a travaillé, oui, c'est ça, avec le Centre chorégraphique national ballet de Lorraine. Donc euh, voilà, c'est vraiment le, ça retrace le bah, le parcours de création. Et aussi par rapport à Falaise, en fait, depuis, là, c'est la deuxième année qu'on a un partenariat avec le lycée Ardense. Parce qu'en fait, le lycée Ardense, donc il y a un lycée Ardense à Falaise qui est très très dynamique avec une option danse facultative et, euh, et, et puis pas facultative, c'est quoi l'autre mot Enfin, lourde, enfin je ne sais pas comment, <rire> je ne sais pas, enfin obligatoire, enfin voilà, toi, obligé, toi, obligé, ouais. Ouais. voilà, voilà une, première option quoi. Et donc il y a beaucoup de jeunes danseurs qui se, voilà, qui sont, euh, qui se forment, qui sont intéressés par la danse. Et en fait, tous les ans, ils travaillent avec un chorégraphe pour le festival de danse de Falaise, la danse de tous les sens, qui est en mai. En mai et euh, l'année dernière ils avaient travaillé avec moi et en fait on s'était dit c'est dommage de s'arrêter là euh, donc parce qu'ils avaient joué en mai et puis moi je me dis bah, ça serait chouette quand même que vous veniez jouer à Morpho donc le groupe était venu euh, ils avaient joué les trois jours euh, sur le festival oui. et euh, bah, pour les et en fait comme c'était des premières qui rentraient en terminale en termes de, aussi de parcours professionnel ou d'expérience, bah, ça donne aussi un peu un, une ambiance de qu'est-ce que c'est qu'un festival de jouer trois soirs de suite, tout ça, donc c'est vrai qu'on en a reparlé avec euh, Françoise et qu'elle a Professeur référent du, de, de l'option, et qui, enfin de la spécialité, voilà, c'est spécialité ardence. Et, et en fait, on s'est dit que ça serait super de continuer ce, ce partenariat. Donc cette année, le, donc les élèves qui étaient en première l'année dernière, qui sont en terminale aujourd'hui, reviennent mmh. avec la pièce Les Éblouis, qui a été euh, donc, cette fois-ci chorégraphiée par un Jonas Chérault, qui est un chorégraphe qui est basé plutôt en Loire-Atlantique qui a travaillé avec eux l'année dernière. Et donc, ils vont montrer ils aussi leur, leur pièce bah, vendredi, samedi, puis dimanche. Ils vont faire un impromptu aussi. Dans le, on va le retrouve, réaménager. Ils vont le jouer aussi dans le, dans le quartier. Oui, donc c'est un grand événement pour eux qui n'est oui. pas
0: encore... Euh, <rire> Exactement. Une de test du public spécialement. Euh. Bah
2: là, en fait, et puis en plus, comme c'est un, une proximité, un rapport oui, public qui est assez proche, effectivement, ça va vraiment... Euh, euh, bah, c'est aussi un autre voilà un autre rapport public. Et c'est, c'est bien aussi de se confronter à plein de plein de, bah, de contextes différents en fait parce que c'est vrai que quand on est danseur euh, on a toujours l'image du spectacle sur le, le plateau. Bon en okay. fait euh, ça c'est quand même assez rare. Enfin ça, ça arrive mais bon quand même en vrai euh, on se retrouve beaucoup aussi euh, bah, dans des petites scènes ou voilà aussi à jouer dehors. Enfin voilà donc il y a plein plein de façons d'être danseur et de plein de plein de rapports aussi au public. Donc c'est aussi bien qu'ils puissent l'expérimenter. Euh, bah dès, le, dès le plus jeune âge quoi, donc c'est... et puis pour toutes les fenêtres nous ça nous fait une dynamique géniale d'avoir des lycéens bah, aussi sur le festival c'est, c'est, c'est ce que je
0: me disais c'est que finalement vous accueillez énormément de compagnies mais des compagnies émergentes comme des compagnies professionnelles mais comment vous avez pensé votre programmation en termes de style de Enfin, de ligne éditoriale, entre guillemets. Euh, est-ce que vous avez choisi... Euh, en fait, nous, contenus... notre ligne
2: éditoriale, c'est un peu l'éclectisme. C'est justement D'accord. que en fait, les... le public euh, en fait, voit plein de choses différentes. Et, euh, et donc, du coup, de passer d'un univers à l'autre pour vraiment montrer la, la pluralité et euh, la multitude des esthétiques euh, en danse contemporaine. Donc, on n'a pas un fil rouge en disant « Bon, là, cette année, on va travailler sur... Euh, » Je ne sais pas quelle thématique ou autre. Mais c'est vraiment, ce... on... l'idée, c'est qu'il y ait vraiment voilà plein d'esthétiques différentes des petites formes alors c'est plutôt quand même des formes euh, à deux ou trois interprètes euh, maximum parce que bon on est quand même très limité en termes de budget aussi donc il faut quand même euh, payer les artistes donc en général effectivement euh, on est quand même sur des formes euh, on n'est pas sur des grosses formes mais euh, mais avec vraiment des approches esthétiques très différentes les unes des autres et c'est ça la force aussi du festival c'est que ça permet vraiment de bah de, de voir et puis de se dire bah tiens ça ça m'a pas trop plu mais ça par contre j'ai adoré et en fait de pas rester sur une, une identité parce que c'est vrai que le, c'est, la, dans ce contemporaine est tellement multiple que bah, en tout cas, on l'espère avec ce festival, euh, les gens passent d'un univers à l'autre et disent Ah ok, d'accord, mais en fait, il euh, y a des choses qui me parlent, il y en a d'autres qui me parlent pas, mais c'est pas grave. En tout cas, je peux retourner, être curieux. Enfin voilà, on essaye d'éveiller un peu la curiosité et puis l'envie de, d'après d'aller voir d'autres pièces ailleurs. En fait, c'est un peu de. Mais oui, on peut dire que c'est l'éclectisme effectivement de l'Universitique. <rire>
0: Ben, on va faire une petite pause musicale parce que la danse ne fonctionne jamais sans musique avec Sympathy de Declan McKenna, cet artiste britannique aux saveurs des Beatles. Un titre extrait de son futur album qui sortira en février 2024. C'est Sympathy de Declan McKenna sur Radio Phoenix. Je suis toujours avec Flora Pillet, co-organisatrice du Morpho Festival, la grande rencontre chorégraphi- chorégraphique cannaise. Euh, Flora, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ton parcours Comment est-ce que la danse est arrivée dans ta vie euh,
2: Je vais essayer d'être synthétique parce que c'est quand même... Euh, ça fait longtemps. <rire> Mais en gros, euh, moi la danse elle est arrivée dans, dans ma vie de façon euh, très... Enfin euh, c'était presque familial parce qu'en fait ma mère dansait. Et la légende familiale raconte que la première fois que je l'ai vu, c'est à son spectacle de fin d'année, j'avais trois ans, je me suis mise en culotte et puis je suis montée sur scène. Donc on s'est dit peut-être que ma fille elle doit danser aussi. C'est toujours une légende familiale. Voilà, c'est toujours un peu classe quand on <rire> la raconte. <rire> Donc du coup, j'ai commencé la moi j'ai commencé la danse euh, contemporaine mais c'était enfin dans un ce qu'on appelle un... c'était plutôt un cours d'expression corporelle. Euh, c'était assez particulier parce que du coup moi j'ai euh, rencontré très vite les notions de relaxation, d'improvisation et euh, de, de développement de l'imaginaire et très tard en fait la, l'aspect technique donc, euh, donc moi je, j'imaginais que toute la, fin, à chaque fois qu'on dansait que de façon professionnelle de façon on improvisait et puis qu'il fallait s'inspirer de poésie de, de peinture de, de, d'histoire pour créer sa danse bon après euh, en arrivant au conservatoire euh, à l'âge de 15-16 ans que euh, je suis arrivée directement bah, comme j'étais âgée euh, au, au niveau supérieur j'avoue que j'ai un petit peu déchanté, <rire> assez vite pleurer en fait, <rire> puisque euh, parce que voilà en fait c'était la technique, et là du coup la technique bah, c'est très important, mais euh, c'est vrai que quand, moi j'étais pas du tout habituée, je, je pensais que, voilà, je, que j'avais jamais dansé en fait. Mais rassurez-vous, euh, voilà, et ça c'est aussi un message à tous les auditeurs et les auditrices, en fait la technique c'est, oui c'est important, mais ça s'apprend, et puis quand on a justement un, un imaginaire qui est développé, bah, là, cette technique elle vient au service aussi de, de l'imaginaire, et qu'une technique sans imaginaire, finalement, bah, voilà, ça, c'est, des fois, c'est un peu vide. Donc, euh, donc voilà, en gros, ça, c'était le tout début. Et puis après, moi, j'ai fait un parcours, euh, j'ai fait un master de philosophie et de, avec des, voilà, et de danse. Enfin, donc là, je continue la danse à Paris, où j'ai, je me suis formée vraiment auprès de plein de, de chorégraphes différents, dans des workshops, des stages. Et j'ai fait beaucoup ce qu'on appelle des pratiques somatiques. Donc en fait, c'est, euh, ce sont des des mises en corps en fait, qui viennent euh, aider à la conscientisa- conscientisation du corps, donc de vraiment euh, contacter les différents euh, tissus, les différents systèmes du corps. Et en fait, c'est, donc c'est, ça, ça donne une approche fine et sensible en fait, de notre corps, et du coup aussi de sa façon dont il bouge. Et, et à chaque fois, c'est détaché aussi d'un mouvement à reproduire. C'est vraiment quelque chose qui se base aussi sur une sensibilité, euh, une perception euh, intérieure. Et, euh, et puis après, en fait, en, moi j'ai monté la compagnie Noesis, Enfin, euh, après, voilà, j'ai, j'ai travaillé euh, à droite, à gauche. Et en fait, en 2014, euh, j'ai rencontré Alexandre Le Petit, euh, qui est dramaturge et metteur en scène, euh, à la suite d'un workshop que lui donnait. Et en fait, on s'est dit, mais c'est génial. Euh, voilà, il y a eu une espèce de, une vraie rencontre artistique. Et, euh, et donc, on s'est dit, bah tiens, on pourrait collaborer ensemble. Et donc, on a monté la compagnie Noesis euh, tous les deux. Et depuis 2014, du coup, on travaille euh, au sein de cette compagnie. Moi, j'ai aussi un travail de, d'interprète pour d'autres compagnies à côté. Euh, je travaille notamment avec une, cor- une chorégraphe qui s'appelle Margot d'Orléans, qui est basée au Havre et euh, qui a une approche aussi très très sensible et très euh, très fine de la, de la danse. Du coup, on se... enfin, là, c'était une très belle rencontre. Et c'est ça aussi qui est chouette, c'est dans d'être à la fois chorégraphe et de monter ses propres projets et puis aussi de pouvoir... Euh, bah, dialoguer et puis travailler pour d'autres ça vient aussi continuer à enrichir et à nourrir la danse euh, sa propre danse et puis ouvrir son panel aussi de, de mouvements de représentations, d'imaginaire et, euh, et c'est un, voilà c'est un chaud parcours après c'est vrai que c'est un parcours qui est, euh, bah, il faut être euh, il ouais, faut s'accrocher enfin c'est, voilà il faut avoir envie et c'est vrai que c'est euh, mais c'est beau en fait c'est vrai que c'est on apprend tellement en fait sur euh, sur soi sur l'autre sur l'environnement sur la, c'est un autre rapport au monde qui je trouve, euh, donne beaucoup d'outils, euh, même dans la, de la vie de, de tous les jours, et qui permet de, ouais, de développer une sensibilité qui nous manque un petit peu euh, en ce moment. Donc, donc c'est vrai que moi, mon travail aussi au sein de la compagnie, c'est... Là, moi, je, t- je travaille beaucoup sur des projets de médiation artistique, où je, 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 je travaille avec des groupes aussi pour affiner, pour donner ces outils, parce que je trouve qu'en tant que danseur, on a des outils merveilleux, et que... Euh, et qu'en fait, il faut absolument qu'on les transmette. Donc, c'est vrai qu'on travaille aussi avec des, éco- des écoles, euh, on travaille en EHPAD, on travaille dans les IME, on travaille en maison, enfin, en, avec l'hôpital psychiatrique, tout ça. Et, euh, et là, moi, je travaille aussi sur un gros projet de médiation artistique pour et par des femmes, parce que ça fait quelques années aussi que je travaille aussi sur cette question de la, bah, du corps de la femme dans l'espace public, de, sa, de comment est-ce qu'on prend en soin aussi les uns les unes des autres. Donc, euh, donc, voilà, en gros. <rire> et euh,
0: bah, c'est, c'est très complet, mais en tant que chorégraphe, euh, comme la danse c'est un art assez visuel euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment tu arrives à retranscrire une histoire sans mots sans euh, explication alors qu'aujourd'hui on passe notre temps à nous expliquer à vulgariser tout, comment est-ce que qui arrive en tant que bah,
2: En fait, je dirais que, le, en tout cas, euh, moi, je, je raconte pas des histoires de façon narrative. C'est-à-dire qu'on va pas avoir un, un sujet, enfin, un développement avec un début, une fin, tout ça. En fait, justement, on va, on va venir euh, travailler euh, un petit peu en, en, en dessous, une sorte de couche un peu plus, euh, voilà, la couche de l'imaginaire. Et c'est vrai que c'est, c'est vraiment aussi par la présence du corps dans l'espace, de la façon dont il a de bouger, de sa tonicité, de quels gestes il va engager, avec quelle intensité, ou, euh, ou voilà comment les corps sont placés les uns par rapport aux autres, que ça va raconter quelque chose. Euh, après, nous, on a travaillé pendant plusieurs années autour de, des métamorphoses d'ovide, euh, Et en fait, ce qui nous a intéressé, ce n'était pas tant l'histoire euh, des métamorphoses, mais qu'est-ce qu'on pouvait y puiser comme matière pour créer aussi une danse. Et par exemple, sur la dernière création qu'on a faite qui s'appelle Écho, on a travaillé à partir de la notion de, de, de corps euh, qui disparaît. Parce qu'en fait, son corps disparaît et donc il ne reste plus que la voix et les os. Et donc moi, j'ai travaillé sur l'imaginaire des os, sur l'imaginaire de la voix pour construire la danse. Et moi, après, je m'appuie beaucoup sur le, la danse des interprètes. Donc je vais pas, moi, je vais donner plutôt des, des matières à travailler. Euh, par exemple, euh, bon, ça va paraître un peu abstrait, mais <rire> imaginez que votre corps est dur comme de la pierre et que vous essayez de bouger, et qu'est-ce qu'est-ce, quel mouvement vous engagez et comment ça vient vous, voilà, quelle danse vient se créer de cet euh, imaginaire et donc comment ça se déploie dans l'espace. Et donc du coup, euh, les interprètes après construisent leur danse à partir de ces, de ces indications en fait.
0: Euh, l'un des spectacles présents euh, sur le festival c'est un solo vocal oral gestuel, ça s'appelle Iris euh, il est présenté par la compagnie Horizon et performé par Séverine Riem est-ce que c'est fréquent de mêler chorégraphie chant, théâtre et est-ce que toi personnellement qu'est-ce que tu préfères est-ce que tu préfères laisser toute la lumière sur la danse, seulement la danse ou euh, mêler euh, moi, toutes les
3: moi j'adore le, le mélange des genres
2: <rire> <rire> j'ai, j'ai, enfin, dans, par exemple dans Echo il y avait aussi un travail sur la voix euh, et puis sur la dernière création, on mélange carrément dans ces théâtres. Enfin donc, euh, je trouve que justement en fait, on a aussi euh, en France une tendance à vachement sectoriser en fait les disciplines. Euh, voilà, ça, c'est du théâtre, ça, c'est de la danse. En fait finalement, euh, les artistes ils, euh, ils s'inspirent de plein de matériaux différents. En général, ils euh, voilà, ils lisent des livres, ils regardent des peintures, ils regardent le paysage. Ils sont enfin voilà, ils sont nourris du monde en fait. Et donc euh, bon bah après les disciplines, euh, voilà, bon pour des question un peu institutionnelle c'est plus simple de, de ranger dans des cases mais en vrai c'est toujours un peu compliqué pour nous et euh, oui c'est très souvent, c'est très fréquent et de plus en plus je trouve dans les créations que les, que les chorégraphes, les danseurs ça, ça voilà, du coup fassent des, des ponts en fait entre les, les différents médiums la voix ça fait plusieurs années qu'effectivement le, bah, la, la danse s'en est emparée parce que c'est vrai qu'on a été un peu dépossédé de la voix sauf que la voix ça fait partie du corps c'est un, un organe aussi et que bah, les danseurs ont aussi une voix <rire> un corps et une voix et que même si c'est pas pour déclamer un texte ou autre en fait on peut voilà on peut quand même parler au plateau mais ça sera pas avec la perfection d'un comédien mais c'est pas le but et c'est par contre cette voix elle raconte autre chose elle vient aussi parler ailleurs à un autre endroit qui n'est pas celui de bah de, de on va dire de la logique ou de de l'histoire en fait, de la, du narratif mais plutôt sur quelque chose peut-être plus sensible plus profond plus infras, en fait et qui vient euh, et c'est vrai que bon bah dans, c'est marrant parce que j'entendais ce matin à la radio que les podcasts s'écoutent euh, en accéléré, en fait que maintenant plein de gens écoutent les podcasts en accéléré et que du coup la, la voix du... En fait, il faut du temps en fait pour, pour euh, que le cerveau il intègre et que ça se dépose dans le corps. Et qu'en fait là on est dans une espèce de, d'époque où tout est très, reste très superficiel en fait. Très, parce qu'en fait on passe, on passe, on passe, on se blinde d'informations mais elle ne s'incrémente pas. Et en fait la danse euh, bah, c'est presque l'inverse. Et en fait euh, on a besoin de temps pour euh, digérer le, bah, les, nouveaux, les nouvelles matières, pour euh, travailler un nouvel organe si on n'a pas l'habitude de travailler la voix... Et qu'en fait tout ça demande du temps et, euh, et on en a besoin en fait. Et c'est vrai que c'est si on veut vraiment travailler en profondeur et qu'il soit sensible. Donc oui ça 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 se développe de plus en plus et c'est et des fois c'est perturbant et des fois on se dit mais qu'est-ce qu'ils font mais là là c'est pas possible je comprends rien mais en fait c'est aussi lâcher le fait de ne pas comprendre c'est pas grave c'est ok de pas comprendre mais par contre qu'est-ce que ça nous fait qu'est-ce qu'on ressent où est-ce que ça vient à quel endroit en fait ça vient nous nous mettre en mouvement, en fait, parce que finalement, c'est aussi ça, c'est comment on vient contacter le, l'émotion, le, euh, voilà, la, la, l'imaginaire, euh, et ça, c'est, c'est, c'est aussi important de prendre le temps de ça, en fait, et de se laisser dérouter et un peu déconcerter, de dire « oh là là, mais ça va pas du tout <rire> ». Du si, spectacle vivant. Quoi. Mais c'est
0: ça, exactement. <rire> mais euh, bah, justement, la danse, euh, j'ai souvent entendu le, le fait que la danse est un moyen de, d'extérioriser euh, ses émotions. Tu l'as beaucoup dit, tu parlais beaucoup de sensibilité. Toi, peut-être que ça va être un peu difficile, mais euh, pourquoi tu danses qu'est-ce, que ça, qu'est-ce, que ça te, qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu danses
2: Wow, <rire> C'est un peu... <rire> non, non, mais pourquoi je danse euh... Bah, je dirais pour me sentir vivante, en fait, euh, parce que je trouve que ça permet de... Enfin, quand je danse, moi j'ai l'impression de, de dialoguer avec euh, tout un tas de choses qui, qui ne sont pas visibles. Et, euh, et du coup, je danse avec l'espace, je danse avec l'air, et du coup, je danse aussi avec les mémoires euh, bah, de, des, des gens qui m'entourent, des gens qui ont traversé cet espace. Je danse avec euh, les mémoires des gens que j'ai croisés, je danse avec... Euh, en fait c'est un moyen aussi de communiquer avec plein de, plein de choses euh, invisibles euh, ou visibles, parce qu'on peut jouer aussi avec les éléments euh, si je danse aussi c'est, euh, oui, c'est une façon d'être, euh, d'avoir un rapport aussi comme je disais sensible au monde parce que ça vient euh, tout d'un coup quand on se met à danser forcément le corps il est en, il est en action il, vient, on vient, il y a la respiration qui se met en jeu, ça concrète l'endorphine forcément, il y a aussi un peu un côté addictif aussi au, à la danse mais c'est vrai que c'est pour moi, la danse c'est vraiment une façon de, oui, d'entrer en, en rapport avec, euh, je vais dire ça, tiens, Alors, oui, d'entrer, d'entrer en rapport avec la, ouais, l'invisible et l'imaginaire. C'est euh, parce que quand je danse, j'ai un, je peux me transformer en ce que je veux en fait. Je peux passer effectivement, je peux devenir pierre, euh, loup, euh, feuille euh, euh, ou euh, juste euh, ou corps qui résonne avec le, l'espace. Enfin, je je peux ne pas être moi en fait aussi quand je danse. Enfin, il y a quelque chose qui on se déploie en fait. Euh, et moi, il y, y a vraiment une pensée que je développe de plus en plus sur oui, le, tout le rapport euh, écoféministe, où justement, c'est aussi comment est-ce qu'on est vraiment relié au monde, et comment le monde nous relie, et comment est-ce qu'on... En fait, on, on est en échange permanent, en fait, avec, euh, avec notre environnement. Et, c'est... et pour moi, là-dedans, enfin, voilà, c'est un, un outil de dialogue et de communication qui est un médium, en fait. En non, bah, c'est,
0: <rire> c'est très clair et très joli. Euh, j'aime bien finir les interviews par des recommandations culturelles. Peut-être que tu veux me parler d'un d'une compagnie en particulier, d'un spectacle en particulier qu'on, qu'on pourra retrouver au Morpho Festival. Ah oui,
2: alors, euh, bah en fait, un... non, je ne peux pas dire ça parce que <rire> tout oui, est, tout est super, bien. voilà. <rire> euh, non, je venais au Morpho Festival euh, vendredi, qu'on ouvre à 19h, euh, dans le... enfin, on ouvre les portes à 19h, et puis ça va commencer à 19h15, 19h20, euh, voilà, il y a toujours un petit peu de retard, mais avec le, la pièce des, des lycéens euh, Les Éblouis, puis la soirée va se poursuivre comme ça ensuite avec euh, Surface sensible qui est un, un bah ça c'est un, une jeune chorégraphe Laura Mazo qui euh, développe, euh, va nous présenter un, un extrait de son, enfin une étape de travail de son prochain solo. Et puis euh, ça va être une soirée assez riche aussi le vendredi puisqu'on a donc une sorte de poème dansé à partir du poème de Malarmé fait par euh, Dominique Jégou donc euh, la compagnie bretonne. Et après on va avoir aussi un, un travail entre danse et chant euh, for a one. For Want of a Better, <rire> de Deborah Lenny et Patrice Grant avec un contrebassiste euh, sur scène et, euh, et voilà donc c'est déjà une belle soirée le vendredi soir et puis après on recommence à 15h le samedi avec donc comme tu l'as dit Iris euh, de la compagnie Horizome donc Séverine Riem et Séverine Riem elle est Chorégraphe et aussi créatrice lumière. Donc, elle a D'accord. aussi un, a, un, un rapport à la lumière et au plastique, parce qu'elle a beaucoup travaillé sur euh, enfin, le plastique, pas le, euh, pas le déchet, mais l'art <rire> plastique. Plutôt le, voilà, la... Et donc, elle travaille beaucoup avec les matières. Donc, euh, elle a un travail très intéressant à, à, qu'elle développe sur, euh, toutes ces, avec tous ces croisements. Et après, on a Fraction de euh, Françoise Tartinville qui euh, donc va nous présenter. Euh, en fait, différents modules, fractions, c'est, bah, ça, c'est pas très bien son nom, c'est différentes, euh, différentes fractions de, euh, de, de, de danse avec un, une ou deux danseuses et qui se jouent dans différents espaces. Et en fait, ça, ça, la pièce, elle peut s'emboîter comme ça dans, dans plein de lieux différents. Donc en fait, c'est jamais la même chose, ça se recompose au fur et à mesure. Et euh, moi, j'avais vu des extraits, c'est vraiment très chouette. Euh, je termine vite fait, on a Blind après de Marion Le Gével, qui est, euh, donc elle a travaillé sur la... La, 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 le sentiment enfin, là, donc on est aveuglé un petit peu par tout ce qui se passe donc elle a travaillé un peu sur cette question là et là elle nous présente une étape de travail aussi ça, ça sera un solo et après on a Sarah euh, Laura Simi et Erika Zouanelli elles se sont rencontrées en fait ça fait très longtemps qu'elles se connaissent euh, ces deux danseuses oui, et en fait elles se sont retrouvées il n'y a pas longtemps donc elles ont décidé de travailler toutes les deux donc euh, ça va être à découvrir aussi et euh, après on reviendra avec les, les éblouis, avec les lycéens on a parlé du film Au Creux et on termine quand même, il faut le dire, par un DJ set house. Il voilà. ne faut pas l'oublier, il faut venir beaucoup danser samedi DJ soir. Set, euh, à Caen. <rire> oui, il y en a beaucoup. Et là, du coup, franchement, avec le cadre de la coopérative, c'est quand même assez cool. C'est Arnold Hahn, le DJ D. Wolf qui a la compagnie Artmind, qui est une compagnie de danse hip-hop, du coup qui fait aussi des DJ sets et qui va venir en plus faire une petite euh, mise en corps à hausse. Alors, préparez vos baskets ah oui. parce que moi, j'en ai déjà fait. Ça fait super <rire> au mollet. Donc, euh, voilà. <rire> Mais franchement, pour le cardio, si vous avez envie de vous défouler, ça va être super. Et, euh, et puis après, on se retrouve le dimanche tranquille pour une petite balade dans, les, dans le quartier euh, de la coopérative chorégraphique. Donc, c'est une progression,
0: programmation très riche comme vous pouvez le voir. Euh, vous pouvez réserver sur le site internet de la coopérative ou venir directement mais c'est quand même plus simple ouais, de réserver c'est plus simple
2: de réserver pour nous <rire> euh,
0: merci beaucoup pour cet échange Flora on te retrouvera autour de la nef et du plateau de, de, la, de, de la sépulcre de Cran à l'occasion du Morpho Festival euh, je vous propose une nouvelle pause musicale avant de vous retrouver dans la belle antenne pour un catalogue des événements cannais pour la fin de semaine le morceau que j'ai choisi de vous, de vous faire écouter, pardon, c'est le remix de Mead du titre Cut Dick de Chili Gonzalez, présent pour son, sur son dernier album French Kiss, sorti le 15 septembre dernier. Pardon, plus connu pour des morceaux de piano intimistes, cet artiste canadien s'est associé à plusieurs artistes pour un album 100% français et loufoque. On adore les deux chacun de leur côté, l'ensemble est super. C'est Cut Dick de Chili Gonzalez, remixé par Mead sur la belle antenne. C'était un remix de Cut Dick de Chili gonzalez par Mid dans la belle antenne. Mid que l'on pourra retrouver au Cargo ce samedi pour la Ed Banger Party. Il sera accompagné de Buzipi, P, Vegan, Handicap Kettmul, Romain Fix et Vitamine and Friends. Une soirée à ne pas manquer si vous êtes fan de musique électronique, car cette année le label Ed Banger fête ses 20 ans. Si vous n'avez pas encore vos places, Radio Phoenix vous en fait gagner. Rendez-vous sur la page Instagram de la radio. Pour le jeu concours. Et oui, on est seulement mercredi, mais je vous parle déjà du week-end. D'ailleurs, que se passe-t-il dans les jours à venir sur Caen et ses alentours De nombreuses choses. À Caen et Montville, débute aujourd'hui le Palma Festival, ce parcours urbain et musical sur lequel vous allez pouvoir vous perdre jusqu'au 24 septembre. Lundi, on recevait Thomas Munrel, programmeur de l'art urbain, qui nous détaillait les différentes rencontres du festival. Le podcast de l'émission est à retrouver sur notre site. L'ouverture du Palma, c'est donc ce soir, avec un concert intimiste de samba de la Muerte au Supermonde à 18h. Côté cinéma, c'est le retour du festival Play It Again, l'occasion de redécouvrir sur grand écran une sélection de classiques du cinéma en version restaurée. Pour sa neuvième édition, le festival met en l'honneur les héroïnes du cinéma. Jusqu'au 26 septembre, le Luxe et le Café des Images vous proposent pour cela une programmation riche. Au Café des Images, ce soir, une cinéconférence sur les héroïnes du en musique, suivi de la projection du film « Le voyage de Chihiro ». Vendredi, à 20h30, la projection de Jeanne Campion, la femme cinéma, suivi d'une rencontre avec la réalisatrice Julie Pertusellini. De son côté, le luxe propose une projection du film « Virgin Suicide » de Sofia Coppola. C'est à 20h, mardi 26 septembre, à l'Amphidor, sur le Campus 1. Et puis enfin, mercredi 27 septembre, de retour dans leur studio pour le film « Les petites marguerites » de Vera Chytielova, le Luxe présente une séance qui sera suivie d'une discussion avec Raphaël Jaudon, professeur de cinéma à l'Université de Caen. Vous écoutez la belle antenne
2: Sur Radio Phoenix.
0: On revient en musique avec quelques pépites trouvées juste pour vous sur Radio Phénix. La première, c'est le nouvel album de Slow Dive, sorti début septembre. Une exploration dans de paysages psychédéliques. On s'envole dans les nuages avec Chain to a Cloud, un morceau qui nous apaise pendant 6 minutes 51. C'est Chain to a Cloud de Slow Dive dans La Belle Antenne. C'était « Chain to a Cloud » de Slow Dive. Hier, la compositrice Penelope Antena a dévoilé son troisième album, intitulé « James and June ». Cet album vient marquer une nouvelle étape dans la maîtrise et l'émotion pour la musicienne franco-belge. Inspirée par des artistes comme James Blake, Angène Nobel ou Bon Iver, Penelope Antena continue de jouer avec les boucles électroniques qu'elle sublime par de subtils arrangements. Sa voix modulée nous entraîne avec douceur de track en track et nous la suivons avec plaisir dans cette histoire d'amour qui raconte ce nouvel album. On écoute le morceau Beautiful de Pénélope Antenna.
1: Hello. I love it. Tell me you could let go I love it. Tonight Do not
3: we're high I it. We talk and talk
1: forever I love it. Ocean channel orange Place why
3: I high show And you say, Oh, baby, baby. I love it.
1: Love it when you paint me a picture in the sky with stars. I love it. Fly way up above ground. I love it. My home is yours. I love it. No space or time.
3: Let me show you
0: C'était Beautiful de Penelope Antenna, extrait de son nouvel album James and June, sorti hier sur le label Parapente. En nouveauté toujours, je vous propose d'écouter le dernier titre de Super Parka. Ce groupe flirte avec le hip-hop Lofi, le Garage House et le R&B. Ils érigent le DIY comme une religion, produisent eux-mêmes leurs sons et les visuels qui les accompagnent. Leur dernier titre, Raz, annonce leur prochain album Quattro, prévu pour début octobre. On l'écoute tout de suite dans La Belle Antenne. C'est Raz de Super Parka. Terrasse de Super Parka sur La Belle Antenne. Malheureusement, La Belle Antenne, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain à la même heure, 18h, sur les ondes de Radio Phoenix. Avant ça, retrouvez Axel et Marie dans l'émission Fac News, l'émission de vie de campus et d'actualité étudiante et associative, puis Joanne à 13h pour l'émission d'actualité La Méridienne. Merci de nous avoir écoutés et merci à Lucas, à la technique sans qui je ne pourrais pas vous parler. Vive la culture et vive la radio. A demain.